1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je suis femme d'affaires Trop contente de te retrouver ou trop contente que tu découvres le podcast N'hésite surtout pas d'ailleurs à le partager à toutes les femmes qui en ont besoin toutes les femmes qui entreprennent toutes les femmes qui n'ont plus envie d'être esclaves de leur business à travailler 20 heures par jour pour qu'il puisse fonctionner et que peut-être il ne fonctionne même pas en plus Donc n'hésite surtout pas vraiment ce podcast est vraiment fait pour toutes les femmes qui entreprennent ou qui veulent entreprendre dans l'espoir en tout cas dans l'objectif de pouvoir être en croissance et de pouvoir construire des entreprises au service de l'humain qui sont rentables, donc qui leur permettent de se rémunérer, de payer leurs charges et de pouvoir investir dans la croissance de leur entreprise tout en gardant du temps pour elles. Aujourd'hui, je vais te parler du fait de te faire accompagner. Je crois qu'il y a cette difficulté dans, le, dans la collectivité humaine <rire> qui est de se dire « Ok, en fait, si je me fais accompagner, je redeviens débutante l'espace d'un instant. » Et l'ego peut te dire « Non, 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 tu n'es pas débutante toi, tu sais faire. » soit parce que tu t'es fait coacher il y a quelques années et donc tu considères que tu n'as plus besoin de te faire coacher soit parce que tu penses que tu as déjà fait le nécessaire pour que ton entreprise fonctionne et que ce n'est plus qu'une question de temps Soit parce que ben, le simple fait de replonger dans l'apprentissage, ça te casse la tête parce que tu es peut-être à un niveau d'entrepreneuriat où tu te dis « je suis beaucoup trop avancée pour pouvoir ben, replonger dans un coaching qui reprend tout depuis le début ». Et pourtant, lorsqu'on rencontre un blocage dans son entreprise, il faut toujours tout reprendre du début parce qu'on peut avoir loupé une étape ou on peut avoir pris une direction à un moment donné qui aujourd'hui, du coup, ne fonctionne plus. Très souvent, ton entreprise ne fonctionne pas comme tu voudrais parce que premièrement, tu euh, ne gères pas tes finances. Deuxièmement, ton entreprise n'est pas rentable. Et troisièmement, euh, ben, tu... Tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais tu laisses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut venir se dire, ok, si aujourd'hui, ce n'est pas rentable pour toi, c'est peut-être parce que ton modèle économique, par exemple, n'est plus le bon. Et si tu sais que ton modèle économique n'est plus le bon, ne va pas faire un coaching juste pour refaire ton modèle économique. Il faut tout revoir. Parce que si aujourd'hui, ton entreprise n'est pas rentable alors qu'elle a été créée il y a quelques mois ou quelques années, c'est que d'un point de vue façon de penser, ça n'allait pas. En tout cas, ça ne va plus aujourd'hui parce que tu as évolué, parce que tu as grandi. Mais il faut que tu puisses te rendre compte de tous les changements que tu as déjà opérés, de tous les pivots que tu as déjà opérés, de tous les shifts euh, que tu as déjà opérés. Donc, c'est important de revenir sur les fondations tout le temps. Et ce, peu importe le niveau auquel tu es aujourd'hui. Tes fondations doivent être revues finalement tout le temps. Moi, je crois que tous les trimestres, au moins, il faut faire le travail d'aller regarder dans les fondations, ce qui fonctionne toujours, ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Si aujourd'hui ton chiffre d'affaires est en baisse ou en stagnation, ben, il est grand temps de revoir toutes les fondations, tout le début, parce que tout est à pivoter. Et c'est totalement ok, ça fait partie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite où, comme tu as fait des choix depuis le début, ils sont viables pendant 10 ans sous prétexte que tu as fait un prévisionnel sur 10 ans. Euh, non, <rire> non. Et un prévisionnel, ça reste des prévisions. Donc, c'est important, je crois, de se faire accompagner. Mais par contre, c'est difficile parfois de choisir la bonne personne pour nous à l'instant T. Il y a quelques années, ce n'était pas aussi répandu. Le coaching, l'accompagnement entrepreneurial, ce n'était pas aussi répandu. Donc, il y a aussi cette pseudo problématique, on se dit ok là aujourd'hui je suis sur Instagram, il y a 15 000 coachs à la minute qui me sont proposés, euh, tout le monde fait les vidéos, euh, beaucoup parlent des mêmes sujets, peut-être même à peu près de la même façon, comment est-ce que je me dirige vers un coach ou vers une autre Ça c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi je vais te donner les trois indicateurs que je prends en compte lorsque je choisis quelqu'un pour m'accompagner, ce qui est le cas euh, là dernièrement, donc début juillet 2022, j'ai commencé un coaching et j'ai mis du temps à choisir ma coach. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un critère que je mettais complètement de côté, euh, que j'ai finalement euh, remis au goût du jour et c'est ce qui m'a permis de faire mon choix. Je t'explique tout de suite les trois indicateurs pour trouver la bonne coach pour toi, le bon coach pour toi. Premier indicateur à mon sens, c'est la personnalité. On est quand même sur du coaching. Donc on est censé être dans de l'accompagnement. Avoir une entreprise au service de l'humain lorsqu'on est coach. En tout cas, c'est mon cas en tant que coach. Je sais que mon entreprise est 100% au service de l'humain. Je suis dans l'accompagnement. Donc ma personnalité colle avec ça. J'aime le fait de répondre aux questions. J'aime le fait de résoudre des problématiques. J'aime le fait d'accompagner. J'aime le fait de contribuer Donc, bien évidemment, ma personnalité fait que le coaching me correspond et le fait que ça soit vraiment au service de l'humain, au service d'une problématique, au service d'une entreprise, ça colle parfaitement à ma personnalité, sans compter mon énergie, mon dynamisme, mon sourire, mon professionnalisme, enfin voilà, je pourrais continuer encore longtemps, l'idée c'est pas de me vendre pendant tout le podcast, mais bien et bien de te dire voilà. Le premier point que moi je prends en compte et que je te conseille de prendre en compte, c'est la personnalité. Il faut que ça matche, il faut que ça accroche, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes à l'aise, il faut que tu aies l'impression que voilà, avec ce coach, avec cette personnalité-là, tu sais que c'est ce dont tu as besoin. Et peut-être que ça serait un coach comme moi qui met des coups de pied au cul, mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Donc c'est sûr que si tu n'aimes pas être bousculé, viens pas, voilà. Il y a aussi... Ces points-là, c'est fait dans la bienveillance, mais j'appuie là où ça fait mal, parce qu'à un moment donné, il faut faire sortir le puits pour guérir. Hein? C'est super glamour, on adore. Deuxième point que je te conseille de prendre en compte pour trouver la personne qui va t'accompagner, et eh bien, c'est l'expertise. Oui, parce que quelqu'un de très sympa, très dynamique, qui pousse un peu au cul, euh, mais qui, du coup, ne connaît rien à son sujet ou galère dans son sujet ça peut s'avérer compliqué du coup d'avoir des solutions efficaces tu te seras fait un super copain, une super copine par contre tu n'auras pas bougé d'un point de vue business ou d'un point de vue mindset, donc l'expertise elle est quand même importante donc comment est-ce que tu peux mesurer l'expertise d'un coach Ben, en fait regarde son contenu écoute son contenu, euh, essaye d'être en tout cas le plus active possible sur les réseaux sociaux ou sur en tout cas la plateforme sur laquelle se trouve le plus cette personne là et regarde en fait si son contenu te parle si son contenu te semble euh, viable et si en tout cas ça résonne pour toi et alors ça sera une expertise qui colle avec toi parce qu'un coach peut être expert dans quelque chose et son contenu ne te parle pas c'est pas pour autant qu'il est en train de raconter que de la bullshit c'est juste que ça ne résonne pas pour toi donc cette personne n'est pas un coach pour toi Et troisième point à prendre en compte, c'est la façon de faire. Et ce point-là, je l'avais complètement euh, mis de côté. La façon de faire, pour moi, ça englobe euh, la durée des accompagnements, la pédagogie qui va être euh, engagée dans l'accompagnement. Exemple, euh, j'aime le présentiel, j'aime beaucoup ça. Au départ, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017, je ne voyais que par le présentiel. Puis après, il y a eu crise Covid où j'ai découvert la possibilité de faire des choses en digital. Et du coup, j'étais tellement focus sur le digital que lorsque j'ai commencé à chercher des coachs pour moi, j'ai aussi cherché sur du digital. Or, j'adore le présentiel donc c'est une façon de faire qui compte énormément pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rajoute maintenant euh, dans l'école des femmes d'affaires du présentiel possible hein, sur des séminaires, sur euh, de l'accompagnement individuel, sur aussi mon programme phare « Je suis femme d'affaires ». Il y a maintenant du présentiel parce que c'est une façon de faire qui compte énormément pour moi. J'ai aussi des choses 100% digitales, bien sûr. J'ai envie d'accompagner des femmes qui, possiblement, peuvent pas se déplacer. Enfin, je veux dire, quand tu es aux Antilles, tu peux pas toujours venir sur Paris faire du présentiel et c'est totalement ok pour moi, mais il y a cette façon de faire qui est primordiale à mon sens parce que j'aime le faire comme ça et j'aime en fait aussi le recevoir de cette manière. Et du coup, mon choix s'est porté sur une coach il y a très peu de temps parce que elle vient, elle vient euh, à mon coworking me faire mes coachings et c'est incroyable. <rire> et c'est incroyable. Voilà. Donc c'est pour moi les trois points. Euh, qu'il faut prendre en compte bien sûr il faut que tu puisses définir hein, tes besoins en fonction d'eux parce que sinon tu vas te mettre à vouloir investir dans tous les coachs que tu trouves parce qu'il y en a plusieurs que tu adores oui ben oui, est-ce que la trésorerie de ton entreprise te permet d'investir autant dans les coachings et dans les formations Non, et après si tu définis pas tes besoins d'accompagnement, ça va être aussi très compliqué pour toi d'investir dans quoi que ce soit parce que tu vas te dire que t'as jamais d'argent pour pouvoir investir, or tu n'en auras pas plus si tu n'investis pas sur toi, c'est un peu le, le cercle vicieux qu'il faut transformer en cercle virtueux qui est j'ai de la trésorerie pour pouvoir investir sur moi. Très bien, je veux un accompagnement qui qui englobe tel point, tel point et tel point avec une coach avec tel type de personnalité, avec tel type de valeur, avec tel type d'expertise et puis avec tel type de communiquer les choses, de de parler, de présenter, de suivre, d'accompagner. Et tout ça, ça compte parce que si par exemple tu es comme moi, tu aimes être suivi, cette notion de suivi elle est primordiale à mon sens et c'est pour ça que dans chacun de mes accompagnements, peu importe la durée, euh, je suis tout le temps, c'est à dire que à J plus 30 ou à J plus 60, on a un call de suivi. Je veux savoir <rire> ce qui se passe pour toi. Je veux continuer de pouvoir répondre à tes questions, même si on a terminé l'accompagnement. Et c'est essentiel parce que tu peux avoir des périodes où effectivement, dans les 30 jours qui suivent ton accompagnement, tu es au top du top, et puis au 60e jour, tu sais plus quoi faire, tu es perdu. Boum, on a un call de suivi. Je te redonne des solutions et la vie continue. Donc, c'est important euh, à mon sens, tu vois. Mais si tu es comme moi et que tu as besoin de ça, bah, il faudra que tu trouves, du coup, une coach qui a cette façon de faire-là. Parce que si le suivi, c'est important pour toi, mais que la coach que tu choisis n'a pas cette façon de faire, tu vas finir par être déçu et dire qu'en fait, son accompagnement, euh, ça te correspondait pas, euh, qu'elle a pas pris soin de toi. Non, en fait, pourquoi te retrouver dans cette situation-là, alors que c'est juste que tu t'avais pas défini tes besoins au préalable Donc, à mon sens, définis tes besoins en fonction de ces trois points-là de façon principale. Bien sûr, tu peux rajouter tes propres indicateurs de choix mais ce sont pour moi les trois indicateurs essentiels pour te trouver la bonne personne pour toi. Point numéro 1, la personnalité de la coach. Point numéro 2 son expertise. Et point numéro 3, sa façon de faire. Durée de l'accompagnement, format, euh, avant, pendant, après l'accompagnement. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu prennes en compte pour pouvoir te diriger vers une prestation qui sera bonne pour toi. Je, j'espère vraiment que ça peut t'aider. Si tu as envie d'être accompagné ou si tu as envie de discuter vraiment de la façon dont moi je peux le faire, n'hésite surtout pas, tu peux réserver un appel clarté, tu vas trouver le lien dans la description de l'épisode. Tu peux aussi réserver directement un coaching offert euh, où là vraiment je te parle... euh... Franco, de ta problématique, c'est vraiment un coaching offert. Donc, la différence entre l'appel clarté et le coaching offert, c'est que l'appel clarté, c'est vraiment pour te présenter les offres. Donc, pour toi, c'est très clair que tu veux travailler avec moi, tu veux juste t'assurer que l'offre que tu as en tête soit bonne pour toi. Et les coachings offerts, c'est vraiment OK, on se connaît pas, mais tu as envie de voir comment ça se passe avec moi, de voir si je peux t'aider. Puis, tu as surtout envie d'avoir des solutions pour ta problématique. Et donc, tu profites d'une opportunité qui est un coaching offert avec Anaïs Feltro. N'hésite pas, les liens sont dans la description. Tu peux laisser ton avis, tu peux commenter l'épisode, tu peux le partager aussi à toutes les personnes qui en ont besoin. N'hésite surtout pas, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi et hâte de te retrouver lors du prochain épisode. Bonne journée
0: Hey, hey